0: 10 rokov potom, zhruba v tom deviedesiatom osmom 99 v Košiciach dosť sa tak by som povedal už prepálil ten taký, taký mafiánsky tento a už sa kade čo riešilo, už proste pištole boli na stole a čo a, a ja som proste povedal, že dobre, tak toto už stačí, už, už akože by som, by som išiel dožil aj domov. A, a
1: jesec svojho života. No, Máme tam si to obdobie, áno samozrejme. Priatelia, dovolte mi, aby som vás privítal pri ďalšom podcaste o histórii DJingu v Čechách a na Slovensku. Dnes je pre mňa cťou, že môžem oproti sebe nechať rozprávať svojho priateľa, mentora, <dial> ďalšieho DJ-ského otca a naozaj človeka, ktorého mám veľmi rád, Karola Kalavského. Karol, ahoj. Ahoj, Erik. <laughs> Prišiel čas, aby sme sa porozprávali vla, vlastne už aj my dvaja, pretože my sa poznáme dlhé roky a som veľmi vďačný, že som ťa stretol v živote. A my sme začali s históriou DJingu cirka pred 6 mesiacmi a mali sme tu naozaj DJO, ktorí boli generačne pred tebou v zmysle veku a, a od rokov ale ty si takisto človek, ktorý si už naozaj niekoľko sezón e, zo pár ich bude v rámci DJskej produkcie medzi nami. Karol, prečo ty vlastne si DJom? Kde to všetko začalo a čo ťa ovplyvnilo?
0: <Sýť> Záľudná otázka, ale predovšetkým je to o k muzike. Keď som bol malý chlapec, tak ešte si tak človek neuvedomuje, čo sa okolo neho deje, v tých radiách toho veľa nebežalo. No až potom, počasie, ja mám staršiu sestru a staršieho brata, ktorý e, s nejakým spôsobom dopravili k nám domov e, sonet duo, keď ti tu niečo hovorí. Nie, nie, hovorí,
1: mi to nič. To to je. Taký, a poslúchačom to to aj, porobí aj, tiež. Nie? Aj
0: šbírka, Miro o tom rozprával, že on mal taký magnetofón a mal taký zelené on z toho, no, tak ja tiež. A, a to bolo vlastne taký môj začiatok. Tam boli samozrejme Beatlesáci a Rolling Stones a také veci. Bol to
1: kotučák alebo bol to na e, magnetofónové kazety? Čo
0: si kazeti, kazety to ešte, to ešte japonci len snívali o tom, že kazety. To bol normálny kotučák. A tak to, to bolo, súčasne to bolo aj topné telo, s tým sa dalo vykurovať.
1: Ozrémime, Karol, poslucháčom, nie si dáma, čiže sa môžeme na to opýtať, ktorý si ty ročník výroby. Ja som 1960. Tak, aby sme sa vedeli zorientovať, v ktorých rokoch si sa možno mohol dostávať do DJ-ského sveta. A mám taký pekný dátum narodenia,
0: že 9.10. A keď viete, aj John Lennon sa narodil 9. 9.10. Akurát, že on 20 rokov pred o 1940.
1: Ale predpokladám, že trošku Beatles si počúval, takže to môžeš.
0: Ježišmare, na to sme všetci to je... Aj keď je to taká tá komercia, ale na tú dobu to bolo čosi nevydané. Proste oni, dovtedy sa muzika pohybovala všelijakými inými smermi a to je to jak potom v 80 rokoch aba, že proste pekné veci, tak to isté bol Beatles a myslím, že... Netrafili zle, trafili do čierneho, zarobili veľa peňazí, boli slávni, aj sú slavní. No ale aby som sa vrátil k tomu začiatku, takže som začal s tým magnéťačikom, ale ešte som tiež, to bolo možno, som mal 12 rokov, hej. A, ale pravda je tá, že už vtedy boli kazety, musím sa opraviť, lebo teraz si spomínam, že už také malinké kazéťačiky boli. Ale to boli ešte vtedy viac menej také, mali veľmi slabý kmitočtový rozsah, keď ti to niečo hovorí takých, ja neviem, 7-8 tisíc. Čiže muzička tam znela tak trošku zastreto, hej. A, proste boli aj dosť drahé, tak ti poviem. Takže, a hlavne sa pohybovali na západe, na východe skoro vôbec. Takže ja som chodil hore dole, okolo, ja som podradovák Košice, a býval na podradovej. A ako večného Podradovej sú také dva internáty hore cestou. Na ľavej strane prvý je veterinárny a druhý ekonomický. No a v tom ekonomickom internáte, jak som sa ja tam pohyboval na tom bicykli, mal som tých 12, 13, 14 rokov. Tak som počul nejakú muziku a tak som prišiel bližšie pod večer, hej, bolo takých 7 hodín, to už je klasika, hej, tak som počúval, že čo to tam hrá a, a bolo to veľmi pekne, sa mi to páčilo, hej, boli to boli to veci, to bolo 74, už tedy vlastne vyšlo, vyšla Aba so svojím Waterloo. Vtedy som vyšiel aj ja na No, vidíš. A aba urobila, vyhrala veľkú cenu Eurovízie z Waterloo. Takže, a to potom už začalo aj v Amerike, začali Silver Convention a také veci. Proste už taká tá komercia bola taká Krájšia, hej. A samozrejme, že Amerika je, e, e, tam je spúšť tu štýlov a hlavne tá komercia bola poznačená e, tou čiernou muzikou, hej. No a, a proste tak som sa započúval a, a že kto to tam, čo to tam. A potom som počul, že ten človek tam aj niečo rozpráva. Tak som ešte viacej sa sústredil a zistil som, že tam je nejaký človek a že to bude asi nejaký DJ. tak som, som počúval. No a to ti bol Mirko Juriček. Mm-hmm.
1: Takže toho Teraz poznáme. Teraz ho rozoberali, vlastne ho aj pozdravujeme. Je to jeden uh, z najstarších, najskúsenejších dj v rámci Košica východného Slovenska určite. Áno, on v tom čase neviem, či chlapci
0: predtým, Rybárovci a tak, oni oni neviem, ako boli organizovaní, ale Mirko bol cez slov koncert, čo sa ja pamätám. Oni neboli. Oni oni
1: vlastne toto popreli, povedali, že vlastne vtedy skončili, pretože to také zošnurovanie im dosť prekažalo a hlavne hovorili o o tých preskúšaniach, ktoré boli, takže tie už neabsolovali vlastne tie skúšky.
0: No, to nám Miro, Majkina to rozpr- rozprával, presne, že on bol akože jediný, čo bol za Košice, bol na tých prehrávkach, samozrejme, že ich dostal, lebo uh, Mirko mal takú jednu zvláštnosť, to možno nevieš, lebo on už sa teraz veľmi neobjavuje, ale on mal takú ľahkú, napriek tomu, že robil diskotéky, mal takú ľahlinkú vadu reči. On ja viem, viem, občas sa tajmo zasekol. Ale on ti to robil tak fantasticky, že keď prišla...
1: Tak tiež sa zasekol. A presne tak.
0: Presne <laughs> tak. Že on, ja som, to som sa dozvedel až keď som sa s ním dal do reči normálne, lebo mm-hmm. na diskotéke, keď uvádzal to... Nemci,
1: ne, ja som zažil... Ne nebolo
0: dneska, vôbec hej. Po, poznať. hej, to bol pre mňa šok, že sme sa bavili a on tak trošku mal... Ja som úplne sa zľakol, že wow, že Mirko, že jak to robíš? Vieš, akože na DJ-ne nič. A potom, keď sme sa bavili normálne. No takže ja som u neho potom pomaličky, ja som tak chodil, chodil a viete, ak to je, že tí dj v tom čase uh, sa to robilo tak, že keď ste mali taký veľký záujem, tak sa chodilo za tým DJ-om ktorý v Strehoškovskom klube a to už sme chodili. Ako Kde bol ten klub, <coughs> Karol? Ten strehoškovský klub bol vtedy na terase, na Orgovanovej ulici. Hej, to bolo hore na teraz bol úplne nový, čerstvo by vystavený, paráda. Ale zažil som tam také časy, že e, toľko ľudí, taký obrovský záujem bol, že sme stáli všetci pred tým klubom. A, a samozrejme, keď otvorili, že bude diskotéka, sme sa začali tlačiť. Hej, Akože mimo voľne. vyvalili sme normálne to sklo, museli tam dať také železné vzpery, lebo to bolo niečo šialené. Nie preto, že tam hral majky, ale ľudia mali záujem o tú hudbu. My sme boli úplne šialení do takej normálnej muziky, ktorá vtedy chodila na diskotékach. To boli 70.
1: roky. Hej? Kedy si dostal prvú šancu alebo príležitosti zahrať, hral si po jeho boku na začiatku?
0: No dá sa povedať, no, my to tak v našom žargóne hovoríme, že my Majkovi som ja nosil kufr. Jasné, jasné, tak to má byť.
1: a Ja som bol nosič niekde.
0: Takže, takže ja som Mirovi veľa pomáhal, urobil som mu kopu veci technických, lebo som tak trošku zručnejší a on vtedy prešiel na kazeťáky alebo sa hralo s vinilou hrali som, ešte maksače neboli boli len single takže mal takú škatulku a v tom mal tie singlíky ale, ale Mirko on proste bol taký, ako by som to povedal že ekonomicky uvažoval hej, a prišiel na to že tie platne sú dosť drahé a konec koncov ten kazeťak hrá tiež pekne. Keď, 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 keď uvažeš ekonomicu. Áno. Proste dynamika tých dosiek bola úplne famózna, je do dnes a dokonca už potom začali byť čo to je ešte lepšie, však to poznáš. No ale Mirko, a hlavne ďalší problém bol ten, že v tej muziky Kápeš, bola železná opona, za okny zúžil socializmus, takže bol problém sa dostať k muzike a nám muziku nosili chlapci, čo chodili vonku. Hej. Čo boli basketbalisti, hokejisti, vodnopolisti, čo sme mali všetkých kamarátov, každému sme dali papiery.
1: No, to som sa ťa chcel opýtať, ja si mi vlastne zodpovedal otázku, ale fakt je taký, že všetci DJ to potvrdzujú, že vlastne a, muziku a nahrávky nosili hlavne ľudia, ktorí cestovali vonku a samozrejme asi najviac cestovali vonku mimo diplomátov športovci a ja som e, rozprával, myslím, že s Tiborom Ekrim, ale a, a nielen s ním a Takýmto ľuďom nosil nahrávky aj Vinco Lúkáč. Že, že Vinco sa vyznal, lebo ja Vinca poznám osobne a uh, on v um, podstate ani nepotreboval papieriky, samozrejme, keď niekto chcel, tak išiel podľa toho, ale on dokázal nakúpiť moderné veci no, ale ano. to, čo ľudia chceli a on ich potom dokázal samozrejme tu distribuovať, ale on vedel, čo berie. Čiže vlastne si mi zodpovedal, že možno niektorí potrebovali papieriky, ale v konečnom dôsledku aj medzi tými športovcami boli ľudia, ktorí milovali hudbu a dj nosili na Slovensku.
0: No ono to vyzeralo hlavne tak, zase poviem o tej ekonomike, to znamená, že tie single sa kupovali iba vtedy, keď to vyslovne niekto chcel, že ja chcem tú pesničku a chcem ju mať na singly, ale väčšinou sa nosili výberovky. Ale uh-huh. výberovky mali jednu, jednu nevýhodu, že keď dáš na, na platňu 20 vecí, Jasne. 20 uh, hitov, tak za prvé je to pomiešané, pretože firma, ktorá zastupuje tých umelcov, tam dá aj svojich takých, čo nie sú veľmi tak v kurze, hej, ale chce ich akože presadiť, tak sú tam 4 hitovky a a 6 takých, dve a, a štyri úplne na To si na pamätám
1: sedečiek na začiatku 90. rokov, určite sa zachytil, ale bolo to aj na viniloch ako rozprávaš, tie výberovky, kedy vlastne bola dvojplatňa alebo trojplatňa vinyl. niekedy aj štvor, ale boli výberovky v forme lines a kadejaké nemecké tak. a vlastne chcel som povedzme M people, alebo niečo už začínali v tých rokoch a tak ako tvrdíš, mal som tam 4 Ačkové veci, potom nejakých bečkových sedem a vš ja bol nemám, balastky, no. úcte, ale samozrejme bolo to tvorené tými vydavateľstvami, že tam dávali veci, ktoré chceli presadzovať.
0: Presne tak, oni zastupujú kopu týchto a niektoré kapely sú lepšie, niektoré sa možno postupne vypracujú, takže dajú im šancu, hej. No a to isté. A ďalší problém bol technický, to znamená, ak som povedal, že keď nahodíš na tú dosku tých 20 vecí, 10 a 10, hej, tak to drážkovanie je už tak jemné, ano. že tam sa o dynamike skoro nedá rozprávať. Keď si, keď si to púšťaš doma, tak si to doma pustíš v pohode. Ale a okamžite na diskotéke je pódium sa trásuje,
1: to poznáš. Áno, áno. E, narazím na to, čo hovoríš, lebo naozaj, a ja som si kúpoval e, vinily e, v rámci výberoviek a bol som veľmi nahnevaný, ako to hrá. Mňa aj otec nosil, lebo môj otec tiež cestoval, mal som to šťastie v 80 rokoch a donesol mi také výberovky. nenápadne, ako sa volá, ale bol na tom Duran Duran, Rio a, a kadejakí umelci, KeČe Google a takíto umelci 80 rokov rokoch. Mm. A, ale to hrozne. A potom som dostal do ruky môj prvý maxač v živote, môj prvý maxač v živote bola Samantha Fox s <laughs> A bolo to z vydavateľstva Jive, myslím, že to bola Columbia. A ja som si to položil na gramofón a to hralo neskutočne. Ja som si pál, veď, veď platňa a platňa, ale som si samozrejme uvedomil to drážkovanie, tú voľnosť toho celého. Hralo to tak meko, že tú platňu mám dodnes a nedám dopustiť na
0: tú náhrávku. To sú tzv. analogové basy a tam zoberieš dosku, dáš si ju proti svetlu a normálne si vieš spočítať, že 1, 2, 3, 4, 5 proste drážky sa, kdežto na výberovke odaš proti svetlu a máš tam len jednu takú sivú plochu, ano. kde už sú tak jemné tie drážky. No a to je tá dynamika o tom, že, že a navyše ten Jive a tá Samantha je veľmi dobrý maxáč, lebo ináč záleží aj na tom. Mám taký maxač doma, čo nehrá vôbec. Hej, pretože ho zle jednoducho nahrali to sa stáva, hej. Nie, ide, nie je to stock I can water man. ty mali namakané všetko.
1: a Ty, išli, ty išli bomby. Uh, Karol, mňa by zaujímalo, pretože ty si známy medzi kolegami, medzi publikom ako človek, ktorý na začiatku 80 rokov, možno už na konci 70 rokov uh, vnikol pod uh, pokrievku diska Funky a sám sa netáš tým, ja si to veľmi vážim, že, že to máš takto zmapované. Dokážeš sa za to postaviť, že určite istú generáciu, určite istý okruh ľudia nebol malý si naučil to, čo funky a hibob a réba a všetko, čo s takou čiernou muzikou, ktorú milujeme, súvisí. Ako si sa dostal k tomu? Ako to bolo na začiatku, keď si vlastne musel skúsiť tie veci, či fungujú a oni vlastne fungovali a už potom si bol mienkotvorný, lebo ja si pamätám, že áno?
0: No, k tomu nás zase dostal majky, pretože on bol ten, ktorý vlastne, aj keď si môže prisvojovať toto právo kadek to v Košiciach, ale v prvom rade to bol Mirko Juriček, ktorý, ktorý nás naučil počúvať funky a ktorý povedal, že chlapci, toto si, toto si počul, si kule, cool get down on it, ukáž sem ježiš Ježišmaria, to je super, a to je pomalé. no a čo? akože <laughs> že to malo feeling, proste to malo groove to bolo neskutočné, pritom to je to je 96 alebo koľko proste, strašne je Cez
1: to, 100, myslím, to ide, alebo 102 ale to
0: nie je 126 alebo 135 alebo proste bum 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 hej, to je pekná, taká fajná vec, fajné fánky no a my sme vtedy, eh, boli taká partia eh, chlapci, medzi nimi Vlado Tybensky, hej, Tomáš Svrček a tak a my sme spolupracovali a našli sme si jednu firmu v Nemecku. Oni vtedy boli na, na CD-čkach, na, vlastne na dosky najprv ako na vinili, boli úplne top, sa boli Disc Center. Ale strašne sme prekonávali tie problémy, čo stále o nich hovoríme, že je to za, za železnou oponou. A oni, oni posiali po celom svete, dostal som, som sa nejakým spôsobom tam prihlásil, že ja by som chcel, tak mi poslali ten katalóg. A tak keď som pozeral na to, tak mi srdce plakalo, lebo tá najväčšia hitovka, ktorá išla momentálne, hej, Words Don't Come Easy napríklad, mm-hmm. to ma napadalo, v tej som išiel na vojnu, to bol 82. rok, 80, leto 82, tak bola za 49 fenigov. oni vždy dávali jeden single a jednu LPčku, tá bola za 399, hej, akorát, čo bola úplne top prvá, ale mohol si si z nej okúpiť len jeden kús, mm. hej? Akože na jednu objedná. No to bolo šialené, ale teraz ako? Chápieš, ako to objednať? A, a to by nebol problém, ale ako to zaplatiť? Hej? No to si nevieš predstaviť, čo my sme vymýšľali, akým spôsobom sa dostať k doskám z centru. No lenže, jak sa vraví, osud je milostiv a na si sám. Ja som presvedčil svojho brata, alebo môj brat alebo už v 68. roku emigroval. Ale môj brat je u 9 rokov starší a čo ja viem, hokejista, hral hokej vtedy, Uh, nejak, ale predsa, ale som ho presvedčila občas nám, čo to zaplatilo, lebo on to musel zaplatiť a my sme potom nejakým spôsobom tie peniaze museli dostať ku nemu, hej. Uh-huh. Čiže a, a, rob, a potom ďalej, ďalej, proste tí športovci, sme to dávali naši adresy a, a sme získavali proste kontakty a platili sme to cez kade koho. ale tak ako to proste nejak to fungovalo, je, že nejak, nejak sme mali tie veci. Lenže nám sa potom, eh, jak sa vraví, prihodila taká vec, že išli sme do Maďarska, do Budapešti, a tam sme našli jeden taký hanglemes bolt na, eh, v takej zapadlej ulič- uličke. A to ti bola taká zvláštnosť. Maďari mali v vtedy takú politiku, už potom začali v tých 80 rokoch, hej, už keď som sa vrátil z vojny, 83, 84, 5, 6, 7 oni mali, oni tiež tak vždy ekonomicky pozerali na, ten, na tú, tú diginu že chlapci v tomto Budapešti v tých baroch hrali všetci z kaziet, dokonca aj slávny Bejto Dláslo, ktorého sme o tom pozvali do, keď sme hrali u, v, u nás tak sme ho pozvali a čo mali sme na neho jak na pána boha, lebo on bol úplne famózny on prišiel s dvoma kazetovými prehrávačmi kde ma...
1: súvisí s poptari s
0: to je jeho, jeho program. Okay, tak si to po, pamätám po, aj ja. Bejto dlaslo po tarisne, to bol jeho jeden z... A neviem ešte čo všetko. A my sme aj pozvali k nám do domu odborov a boli ako jedne z hostí a hovorím, bolo to niečo famozné. Keď sme počuli vtedy jeho zvučku, to bol Menergy od Patrika Kauliho, tak to bol orgazmus, hej, to bol koniec. Sme s Tibákom stali v prvom šore, úplne hotový sme boli. A to chcem povedať, že on a mal také zvláštne prehrávače, také, že strčil, jak auto prehrávač to vyzeralo, a tak páčku potiahol, zzit, to kazetu stiahlo a on mal taký 10, špeciálne mal kazety, ktoré mu niekto vyrábal, alebo neviem, kde ich kupoval, mal, mal 10-minútové kazety. Hej? A na to mal... Niekedy tri, niekedy dve pesničky, niekedy jednu, podľa toho, aká bola dlhá, čo sa zmestilo. A Norma je mal kufór a tam mal, ja neviem, 200 kaziet. A s tým hral, hej. to bol bejto tlaso. Tak my sme išli do toho Maďarska, oni tí chlapci, si nechávali trošku Maďari mali úplne iný ten prístup na západ. Tam chodili ľudia úplne, ja neviem, proste, Maďari boli vždy, niečo úplne iné, hej, sme si kupovali veci v Maďarsku, lebo u nás neboli a tam boli, hej, rifle a čo, čačky, elektroniku tak, hodinky. Takže my sme tam chodili do tej firmy preto, lebo tam všetky tie platne, ktoré oni dostali, si rýchle nahrali na, na tie kazety, vyrobili si tie, a to bola vec, ktorá aj po rádiách normálne chodili v rádiách hrali z tých kazet, mm-hmm. oni boli špičkovo nahraté, akože úplne Dolby neviem aké a S, ktoré ešte si môžem no, obyčajné, to je jedno, proste super, to hralo, to nikto nespoznal, že to nie je lémes, že to nie je doska. A bol taký malý obchodík, dole sa išlo po schodikoch a tam bol taký chlapec, aj s mamkou si predstav, mladý, taký kučeravý a on všetky tie dosky pre nich, oni si ich, u neho ich predávali. Uhum. Čiže my sme tam prišli a my sme listovali vlastne v najnovších, to, keď sme toto našli s Tibákom, s vládom Tyvenským, to, to bolo niečo šiaľné, to boli Vianoce.
1: Tibor či Karol, povedz, o, lebo Tibor mi povedal to isté, Povec prosím ťa a, našim poslucháčom, aký to je pocit, keď prídeš do obchodu, lebo dneska sa kupujú e, vlastne nahrávky Uh, digitálne a nemáš ten pocit nákupu tej rozkoše. Oh. Aký to je krásny pocit, keď prídeš do obchodu, a máš pred sebou nahrávky, po ktorých veľmi túžiš, absolútne hitovky alebo kulové veci, ktoré potrebuješ historicky do archívu, a ty ich tam vidíš. Máš omedzený budget peňazí. a neviem si chcel kúpiť by si všetko, to všetko by si zobral ne? aj toho predavača chcel... s mamou, keby si mohol. Presne tak. Ale v konečnom osledku ty si môžeš vybrať len niečo, no napriek tomu je to, je to niečo medzi nie, nie, niečo medzi intimným orgazmom, až, až neoveriteľným zážitkom. Pre mňa je to tak. Je to tak? Je to tak, prediže
0: ktorý sa ako, tak nejak oduševnenie funguje to sme boli všetci takí, to je niečo šialené. Na, na to je taká story jedna. My sme potom chodili do tej Budapešti, našli sme viac obchodíkov, lebo v Budapešti, toho, je, toho už nebolo viac, a jeden obchodík bol až tak cez, cez Dunaj sa prešlo a tam neviem, či čo, je, čo je Buda, čo je Pešť, ale tam, kde, kde je hore, na tej strane, kde tak dozadu, to je Buda, to je Buda tak a do Budy. A tam sme išli, prišli sme autom, to sme odstavili a chodili sme električkou. A boli sme tam vtedy s Milanom ňom. A tak sme išli, v tej, <laughs> išli sme v tej električke a až do tej Budy. Tam sme prišli do takého malého obchodíku. A, teraz, a my sme... Jo, tak čo zober, ja zoberiem tú výberovku, lebo vieš, predsa len to, nemám teraz penia- Dobre, tak ja A Milan, on bol vždy top, prosím Maxače. A teraz, aj, ale aj, aj chodil aj do Blavy a tak, však hrál kde, kde on bol jeden top, aj je, škoda, že už nie je medzi nami. A tak si preho, pre, toto chcem, toto je super. A tak po kopku, asi, ja neviem, 10-12 Maxačikov si odložil vyplatil, ja neviem, koľko, 15 000 forintov, či 8, či koľko, proste veľa, tam maxat stál, neviem, 800, či 1200, či koľko, už nepamätám presne. A zabalili sme to a ešte sme preč. A ideme už, sedi- stojíme v tej električke a Milan hovorí, ježiš, Maria, keby, mám takú jednu, veď, teraz je teda vonku jedna taká super špica a je, je to od kapely NXS, uh, I need you tonight. Toto keby som zohnal. A ja hovorím, Milan, však si to držal v ruke. Kde? No teraz, v tom obchode. Sanduješ. standuješ. Nie je vážne, však si nevidel? Ja, však ja som to videl, však... však, však Maxač. Ešte, ešte som pozrel na a že bol taký nejaký veľmi krátky. On naozaj, on potom ho, Milan, potom vyskočil z tej električky úplne a tú zastávku jednu, čo sme, on, sme utekali normálne tam na smeť, aby sa to náhodou nie, On prišiel a on, on maďarsky perfektne vedel. Poďme, daj sem daj sem, daj sem A začal, aby, a videl, to, to som vtedy prvýkrát videl, ten dj taký orgazmus. Jasne. Ja on ten Maxač vybral, hej, a teraz otvoril ho pozrel na toho šráca a hovorí, že len 3 minúty 40? Hovorí. To je maxáč? bol to maxáč, ale dražko, nemal také ako, že široké. Si predstav, z tej dosky, neviem, či dodnes existuje dlhá verzia. Mám taký dojem, že ani nie.
1: Vieš čo? Z tej skladby existuje, ja ju mám, ale možno len digitálne. Že možno nikdy tam nevyšlo oficiálne uh-huh. a tá digitálna verzia možno bola urobená až Myslím, že to je skladba z roku 84-85. Tak, tak. Uh, tak uh, možno po 20 rokoch niekto štúdiu to urobil, aby sa to dalo mixovať. Áno, presne tak. Ale uh, či vyšla vtedy dlhá verzia, ja netuším, len digitálne 100% existuje. 100% nevyšla. To to hey. hovorím,
0: to práve sme s Milanou rozoberali, počujem, ja už to záňam, neviem kde. A to neexistuje z toho. Ja, to má, ja mám maxáč a ten maxáč má 3 minúty aj aj, neviem, 4 sekundy, proste úplne kratučke
1: to bolo. Karol, ktoré boli tvoje také domovské kluby v 80 rokoch, možno v 90 rokoch?
0: Tak ja som robil rezidenta v Ičku, to je, vtedy sme hrali v vysokoškolské kluby, hej, bolo Včko, Tčko, Fko, Ičko, to boli 4 kluby, ktoré vlastne v, v Košiciach niečo znamenali a to boli vysokoškolské kluby. A ja som bol skoro 10 rokov rezidentom v, od, od 79. do 89. do, do revolúcie som bol v Výčku ako rezident. To bolo na Medickej ulici? To je medická, je hore, na tomto, medických internátoch. To bol, to bol prvý krum. A potom to boli... Ale samozrejme, ty, ak máš to meno, že, že robíš diskotéky a tak, tak sme hrávali toho svadby, stúškové a proste večerky e, firemné a MDŽ a narodení 50-ky a kadečo. Proste všetko možné. Takže tak a potom v 90 rokoch sa to trošku tak, to sa už po revolúcii sa to inač po začali byť bári a tak. Tak som hrával hore v Go-Go bare, to bol taký mm-hmm. zaujímavý bar hore. Potom, potom som hrával v Modrej hviezde. V podstate to je, to je dom odborov, vtedy to bola Modrá hviezda.
1: Jumbo centrum. Jumbo centre,
0: tam sme hrali dlho tri roky. Až do vtedy, pokiaľ Jumbo Centrum niekto nekúpil, tá firma a oni si proste zdvihli tak dajomné, že naši lebodárci prišli za mnou a povedali, Karl, nedá sa nič robiť, my to končíme. Proste nie, my sme odišli, že akože by z našej viny, že zle hráme alebo že tak proste zavreli podnik. Hej, išli, prečo my boli zožili, mali firmu, volali zožili. No a potom už to išlo. Hej. Ja, už, ja už som ho vtedy veľmi v kočiciach, ak sa hovorí, známy. A už som hral u Števaláskeho výskre, v Malibu, proste všade, kde sa dalo v Košiciach a skončil som v Bobe. A v Bobe boba bola vtedy top. To, to bol absolútne super podnik. A ro, 10 rokov potom, zhruba v tom 1998, v Košiciach dosť sa, tak by som povedal, už prepálil ten taký, taký mafiánsky tento a už sa kade čo riešilo, už proste pištole boli na stole a čo a ja som proste povedal, že dobre, tak toto už stačí, už, už akože by som, by som išiel aj domov. A dožil tak, a jeseň svojho života, no pamätám
1: si to obdobie, áno samozrejme.
0: Takže v 90. rokoch som s tým ešte som výskre končil, tam sme proste, vždy som
1: umiestnil niekoho, kto fungoval po mne, hej, ako kam, kamoši od nás agentúry, hej. No vidíš, a k tomu sa môžeme dostať. Ty si možno jeden z mála ľudí, ktorí minimálne tu na východnom Slovensku rozvíjali už takú podnikateľskú činnosť, že mali agentúru. Tak nám povedz niečo. Predpoklávam, že to bola agentúra pre DJ-ov. Ja som založil
0: agentúru hneď v roku 1990, to znamená dva, hm, alebo si si tri mesiace po, revo- prevo- mm-hmm. po revolúcii. Mm-hmm. Hneď. A vtedy to bolo tak, že keď sa zakladala firma, tak tak e, musel si mať, jak sa brávi Glade. Keď si chcel robiť mesiareň, musel si vidíť učený mesiar. Keď si chcel robiť vodu, si vidíť učený vodar. No a my ako DJ, keď sme chceli založiť agentúru, alebo keď sme chceli robiť, alebo najprv som, som bol ako dižďokej, ako, ako živnosť. Hej? Tak vtedy, v tom čase bola, alebo mala na starosti dižďokejov pani Mášiková e, na stredisku o Svetovom a ona mi napísala jeden úplne super, najkrajší, som sa chcel dozačne, jej poďakovať, neviem, či ešte, či ešte je, lebo to už bola aj vtedy, už mala svoje roky, pani už je tomu 30 rokov, neviem, či ešte žije, ale napísala mi fantasticko, to oni museli dať ten, ten ako to vioho, posudok? posudok, dá sa povedať, že, že lebo na, na Dijinu neexistovala žiadna taká škola, ako taká, to sa študuje po, po, pri, pri tom nosení kufrov, hej? No a vtedy mi napísal jeden krásny tento, ja som to odnesol na ten úrad a mi to dali. Akorát, že za, za rok na to, alebo za dva, v 93. sa republika rozpadla... A musel som to urobiť všetko znovu, lebo to tak bolo, že proste už to muselo byť nečeskoslovenské, ale slovenské. Čiže sme museli dvakrát platiť zase všetky veci, ale zaplatili sme v pohode. Ale to už tie posudky netrebalo, lebo už to bolo len také akože posunutie. No tak odtedy, od toho 90. roku... Uh, moja agentúra fungovala, ale v podstate uh, dá sa povedať, že najprv bol som len ako DJ a až od 93. od Slovenska som už bol, lebo už to vám nedáme, ani ja nedostanete, musí byť agentúra. Tak som bol agentúra. Uh-huh. No a tak som si združoval všetkých chlapcov, čo prišli ku mne, tak som si proste tam sme fungovali akože podobnou. Ja som fakturoval, ja som mal akože na starosti veci z toho ekonomického toho. Aj my len nač, boli sme spolu, mali sme v Jambe spolu kanceláriu tak nad tým vchodom zadu, Ale nebolo to veľmi dlho, lebo, lebo sme prišli na to, že, že je to skoro zbytočné, že vieme to robiť aj z domu. Hej? Takže, lebo tam som museli platiť nájom na tak, takže to potom tak nejak... Teraz je to ináč. Teraz to už funguje úplne ináč.
1: Ako hodnotíš e, rozdiel doby e, v čase, keď si, povedzme, bol v takej prvej fáze hrania, ale sme už v 80 rokoch, kedy naozaj DJ bol mienkotvorný a dnes je to trochu inak. A tá jeho mienkotvornosť e, začína tam, keď má relatívne vysoký fame, čiže slávu nejakú relatívnu na slovenské pomery a ľudia prídu za ním, lebo hráčo hrá od ostatných dj vlastne ľudia vyžadujú to, aby ich zabavil skladbami a trackmi, ktoré sú relatívne komerčné, hovoríme o diskotekách, ty si bol hlavne diskotekový DJ, ale často sa to stáva aj v kluboch, že vlastne, alebo na parties, že tí ľudia chcú počuť tie známe tóny a podobné veci, ale dnes sú veľmi znali, čo sa týka hudby. Um, jak si sa s tým vedel stotožniť, lebo ty ešte sem tam hrávaš, samozrejme, však hráme aj spolu, ale. Uh, v tom čase ľudia nemali prístup k internetu, neboli znali hudby, ten DJ im nové pesničky. Ako vieš porovnať tie obdobie ako si s nimi sto otožnený?
0: No, už som to aj povedal viackrát, že vám ako chlapci vás obdivujem, pretože dnes robí diskotéku niekde v bare, alebo proste hoci kde, to je, to je by som povedal, že sa vrajú, že záhul. Že tí ľudia už fakt sú tak na tom, pretože existuje na začiatku, už keď MTV za socializmu vzniklo, už boli, už boli ľudia takí, ktorí vlastne ak sa vraví, že boli múdri. Hej, že, no a teraz mi pustí toto, lebo ja som to minule videl na MTV, my už máme doma anténu a my už to pozeráme. No a my sme na nich pozerali, že počú ty, čo myslíš, že mne to priletí? Lebo jak sa k tomu dostanem? Ty, co vidíš z Eteru a ja to musím nejakým spôsobom dopraviť sem. Tak sme riešili tak veci, že sme ich normálne nahrávali z rádia. Mal som jedno veľmi dobre kvalitné rádio a keď išiel, išiel vašár na píkoktejl, to bolo zase ďalší komiaty, to bol od Maďarov. Maďarím bol progres, tedy u nás aj na, na socialistickej strane. Tak som si nahral tú dvojhodinovú reláciu, ktorá bola. Až tam, tam vždy boli tri skladby. Prv, prvých 15 minút bolo zahraničie, potom bolo polhodiny maďarské a zase posledných 15 minút v hodine boli zase a to boli väčšinu, on bol veľmi veľmi som povedal, mal dobrý vkus a dával dobre pesničky dával, a veľa čiernych vecí dával, veľa však on popušťal, aj fankoviny, plno fankoviny. takže my sme, ja som sme sa smiali s Mírom lebo prišli, prišiel som na diskotéku do EFK, hej, s Mírkom donesol som mu, to bolo úplne v začiatkoch, donesol som mu pomáhal som ho ťahať káble a tak, no sa som, som kufre všetko sme pripravili a potom som pozrel na ňu a hovorí, no, čo si nahral? hovorí toto sa mi páčilo, toto, toto, to. čo bude, no toto budeme hrať, toto je super, hej, akože, a už, a už. takže no, že sme to mali, jak sa vraví, hneď, a to bolo veľmi dobré, ovo začali sme, začali sme, ako, a my sme boli ten progres, aj vtedy, v tom čase ľudia uh, nemali, ak si pravil, nemali toľko znalosti z toho a napríklad chodili za nami taxikári a chlapci nahrajte mi kazetu do auta tak aj z toho bol celkom slušný jobik tak ti poviem že a my sme mali vtedy s vládou tie Ajvy, pamätám sa na nich. Áno, áno, také boli dvojčatá. My sme boli prví, kto to kúpil. To Potom to kúpili všetci chlapci, čo, čo boli taký, že top. Tak to boli neskutočné stroje. Tam sa dala na svadbe nahrať kazetu za 22 minút. A keď bola taká väčšia prestávka, sme pustili niečo iné a sme na svadbe urobili kazetu, sme mali prázdne kazety, ktorú chceš 42, tu máš pip-pip, to ťahlo s dvojenou rýchlosťou, akože double speed a obidve dve strany, čiže všetky 4 stopy naraz. Hmm. To bolo neskutočné. Wow. 90 22,5 minúty.
1: Boli ľudia ústretoví voči tomu, že počujú hudbu, ktorá bola pre nich neznáma a vedeli ju absorbovať do seba? Ja myslím, že
0: hej, že vlastne oni chodili na nás, chodili na tú dobrú muziku, lebo myslím, že Présne, sa snažili.
1: Chcem dostať, pretože um, zo pár DJ-ov, medzi ktorých určite patríš aj ty, šírili muziku, ktorá v Košiciach minimálne rezonuje a určite je to funky a disko a ja poznám aj tí, tí tých istých ľudí a oni vlastne na vás vyrastli. Oni nedajú dopustiť na teba, oni nedajú dopustiť na kolegov niektorých a oni hovoria, že tento človek, konkrétne aj v tom prípade, Karol nás naučil tejto hudbe a vlastne tí ľudia sú dodnes nafixovaní na takúto muziku, muziku hovorím hlavne naozaj o funky. To znamená, tí ľudia, predpokladám, počuli od vás niektoré veci prvýkrát a vy ste vlastne zmenili tanečnú scénu v rámci Košic a v rámci, povedzme, východného Slovenska. Si si toho vedomý? No,
0: ja si dovolím tvrdiť, že v určitom čase, v určitom období sme možno boli aj v tomto žánri, alebo v tejto muzike lepší ako Bratislava. Tam Julko Loderar snad neviem, či nebol jediný, ktorý fungoval ako ako funkista, a potom nás zásoboval aj čkami a axáčmi on to robil akože pre DJ-ov. A, a tu u nás v Košiciach sme strašne proste funky to bolo. To... Neviem prečo, tá černá muzika sa tak viac páči tým našim spoluobčanom tej našej menšine. Ja som mal na, na každej DJ-ne spústu ľudí, ktorí, ktorí proste e, boli slušní, hej, ale to bolo vidieť, že majú korene niekde tam. A oni to proste brali s všetkými desiami strášno spústu kamarátov medzi nimi, ktorí vidíme po ulici a ja sa mi zdravia dnes, že som ich naučil, že som im proste ukázal. na nohách tieto pánky, ktorí <laughs>
1: štrikovali na parkete. A,
0: a, a pamätám sa, že keď som sa vrátil z vojny, tak sme hrali s vladom e, terajšie GESCO, to bolo vtedy Osvetové stredisko OSMK, sa to mesta Košic. To vtedy ešte nemal Sabadoš. Bol, bolo to v presne v tej istej budove a tam boli také diskotéky, že... To si ja, ja
1: som vám veľmi závidel. Bolo to zhruba v roku 85. Ja som, priznám sa, netušil, že tam hráš. Ja tam bývam, totiž to. Ja tam bývam. Aj, áno. A diskotéky dokonca myslím, že boli aj v nedelu niekedy, a piatok, sobotu asi áno. Ja som mal 10-11 rokov a zhodov okolností e, pred tými diskotékami sa zhromažďovali aj motorkári, Simpsony, boli vtedy javy, to boli veľkí frajery a bolo no. ich tam 10-15, za nimi a všetko. A tam sa vlastne hrala diskotéka a ja, ja som bol na balkóne a som plakal, že nemôžem tam byť medzi vami, lebo som veľmi potom túžil a tú hudbu bolo počuť až vonku a naozaj mnohým možno dnes môžeme len závidieť z tých 80-tych, 90-tych rokov, lebo dnes kluby nie sú až tak preplnené. A tak ako ty si povedal, že DJ boli mienkotvorní, kluby boli plné, ľudia vytlačali zárubne, ja som to naozaj videl, že vlastne klub sa otvoril, vôbec nešlo o alkohol alebo nejaké prímesové látky, išlo o to, že tí ľudia chceli tancovať, chceli baliť chlapci, devčatá, devčata chlapcov, ale naozaj na úplne normálnej úrovni a diskotvorní dokonca nebola do ranných hodín, že do 5.00, ale často končili diskotéky oveľa skôr, možno aj pred polnocou niektoré a boli že nafulované.
0: No ja ti poviem, kedy končili presne, končili o 10. Diskotéka v Ičku, teda, ale aj v Ičku, ale, ale v Fku, končila tak, aby sme stihli, akože tí, ktorí boli z mesta, posledný autobus. Tak bola do 10.30. Lebo 10.45 už išiel autobus a do videnia. Ale sa začalo skôr, sa začalo, Sa chodilo na 7.00. Hej, úplne v pohode a to stačilo a to bol taký, také pecky to boli proste, že, teraz po, vrátim sa k tomu o Svetovom stredisku tam prosím ťa bol, bol čas kedy bol break, break dance hej. a to boli chlapci, keď som im pustil Rocksteady Crew tak sa normálne urobil kruh nechápem ako, lebo bolo totálne nabité, že špendlik by neprepadol a napriek tomu sa vytvoril tvoril kruh. To do nezmienenie, jasné, že kde sa tí ľudia proste potlačili, to boli tak, že úplne a tam začali chlapci robiť, začali brekovať. Ale to bolo neskutočne, ako to, to úplne až, až človeka chytilo, zase, až chodila mi husi, akože, ako teraz. To, to sa nedá opísať, to bolo famózne. Z Bratislavy prišiel Freddy Aisy a ten čumeliak blázon, lebo on doniesol nejaký progres, zatancoval krásne, ale tí naši chlapci zatancovali presne takisto. Dobre, že, mm, dobré, že aj, tu, aj vy tu také máte na východze.
1: Ja, ja, ja si to pamätám tak, áno, určite to tak tak bolo, ale ja som na týchto diskotekách nebol, ale títo ľudia trénovali pri bloku. Aj, medzi našimi blokmi trénovali a sú školy, akože je ich veľa, ale v starom štyle pred desiatkami rokov sa stavali tak, že boli také mramorové kocky pred vchodmi a boli veľmi pevné a veľmi rovné. A normálne v 80 rokoch, keď som dospieval, som videl tých brejkerov, čelenky, široké nohavice, vysoké topánky a brejkovali a, ja a, to už... bol... a ja som si to užíval, ako to robili a robili to veľmi dobre a dodnes tých ľudí poznám, dnes už sú to dospelí ľudia, podnikatelia a začlenili sa do spoločnosti, no, no, no. ale pozerať na nich tak, ako si teraz popísal ten, možno tú husiu kožu a ja som ju mal vtedy a keď si na to pomyslím, mám ju aj dnes.
0: No, presne tak.
1: Karol, ty si uh, vlastne DJ z Kremeslo na chvíľočku trošičku odľahčil a bol si kameramanom a posledné roky vlastne si sa naspäť vrátil, nakúpil si si techniku v zmysle naozaj súčasnej technológie. Vraciaš sa do takého digitálneho sveta, aby si to ešte užil. Ako hodnotíš súčasnú hudbu?
0: No, tak dnes je to už tak rozsiahle, že už fakt tie a hlavne prístup je neskutočný po nete si vieš obstarať čokoľvek. Za minútu to máš doma aj zaplatené, lebo jednoducho povieš, že chcem to, 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 to do košíka, šmik, z karty sa ti to odpíše, prie to v akom chceš v formáte, dáš si tam vauko, hop, za chvíľu to máš na hardisku a môžeš to hrať, je, že to je úplne super. Ale je toho toľko, že už, už by som povedal, že až sa, až sa to stráca, hej. že už, už, už fakt si musíš veľmi dobre že čo vlastne a vyslovene sa špecializovať. Že si povieš, dobre, tak toto sa mi páči a ja toto chcem hrať. A ja som si posledné roky kúpil novú konzolu, však vieš, a snažím sa... Mne ten základ zostal z toho, z toho obdobia, mám rád melodické veci, je melodický taký disco funk hej, a dneska je to strašne bela. A, a niektoré veci sú lepšie, niektoré horšie tak sa snažím niečo v tom nájsť a, a miešam, dokonca mám na, na nete, mám už aj svoje mixy, za posledné myslím skoro tri roky, každý mesiac som vydal jeden mix a je to tam pod pod menom DJ Kala Karo pretože som si zobral zo svojho mena prvé A to dokonca som nebol ja, ale niekto mi to ponúkol, keď som si zakladal adresu a som bol výborne, že to chcem. To to je vlastne moja adresa na džimelácka. Takže fungujem, však ty vieš, spolupracujeme spolu a Uh, dosť, dosť ma potešilo, keď si povedal, že, že patrím snaď, ký, málo, málo ľuďom v Košiciach, možno, že ja jediný som, čo vlastne z, tých, z toho ročníka alebo z tých ľudí, ktorí, ktorí hrali v 80 rokoch, takže ešte stále, ako že majú čo povedať, že proste, a aj čo sa miešania týka týchto vecí, tak to si
1: veľmi vážim, že, že sa to tak javí. Určite áno a keď tak zaľovím v pamäti, asi si naozaj jediný, Karol, ktorý dokázal prejsť z analogového do digitálneho sveta. Tak to sa teším. Karol, čo by si na záver odkázal poslucháčom? <laughs> nejaký hudobný odkaz alebo niečo, čo ťa špecifikuje a chcel by si zanechať po sebe, možno v tomto Eteri.
0: Hudobný odkaz je taký, že, že my sme, boli fakt dj ktorí boli mienkotvorní, my sme, my sme robili zábavu a ľudia, ľudia to príjmali. Proste to bolo tak, že, že my sme z toho aj mali tým pádom radosť, mali taký feedback, že vlastne sme tam akože potrební, že my, my sme tí ľudia, ktorí to vlastne všetko ťahajú za nitky. Dnes mám počiť, že ten dizhokej už je tam skoro do počtu. Že už je dôležitý len ten zisk toho, toho krčmára, ktorý tú krčmu má, ten, ten klub, len aby sa predávalo. A tí ľudia sú už, nechcem byť taký nejaký zle, ale už sú dosť nevychovaní, dá sa povedať. Že montujú sa tomu človeku a rozprávajú mu do toho. Ja by som len apeloval na to, aby DJa nechali pracovať. Aby proste DJ bol zase ten. Kto, kto je akože DJ, že proste robí tú muziku a oni, oni radi, že ho majú. Proste, že... A nech si vyberú, nech si idú na toho, kto sa im páči. Hej? Nech ho nech, nechajú pracovať a nech si povedať, tento chlapec ten, ten sa nám nepáči, ale
1: ten druhý sa nám páči, tak tam budeme chodiť. Absolútne s tebou súhlasím, pretože pokiaľ DJ má dôveru povedzme toho svojho bossa Dôvera, v to podniku tak by ho mal nechať dýchať.
0: Áno, presne, to je aj ináč, to je veľká vec, je to zo strany majiteľov, nás majiteľia, uh, ja som, treba som robil zláďky Englerovej v tej bobe, ona bola fantastická, ona aj teraz má, ešte čak nová boba existuje, a ona, ona nás proste... Vôbec, ona nepovedala, že toto hraj, toto nehraj. Ona, ona proste bola šéfka, jak hrom. Hej? Že jej sa to prišla povedala, áno, to sa mi páčilo, alebo povedala, to tam trošku, ale tvoja vec, ty vieš, ty si okej. Okay. Proste dávala nám akože 100% toho pola, pôsobnosti, že bolo to na nás.
1: Karol, dovol mi, aby som sa s tebou rozlúčil. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Osobne sa nelúčim a dokonca ani pracovnenie, pretože si súčasťou týmu a vlastne tvoríš túto celú históriu spolu so mnou, za čo ti veľmi pekne ďakujem. A v tejto chvíli mi dovolte, milí posluchači, aby sme sa rozlúčili a povedali vám, že toto celé pre vás pripravuje Asociácia dj a hudobných producentov Slovenska v spolupráci so Slovenským ochranným zväzom autorským. Karol, želám ti pekný deň.
0: Ďakujem ešte raz, že som tu mohol byť. Ďakujem a všetkým našim milým poslucháčom a divákom prajem veľa šťastia a zdravia, to je to najviac čo potrebujeme.